0: Karrierewege. Echt biografisch. Dein Podcast über berufliche Möglichkeiten und individuelle Laufbahn. Hey, ich bin Magdalena und mit diesem Podcast werde ich dir einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder geben. Ich möchte dir zeigen, dass berufliche Orientierung frei von Druck und Stress sein kann, weil keine Entscheidung, die du heute triffst, endgültig sein muss. Die Gäste in meinem Podcast sind Menschen wie du und ich. Wir sprechen über ihre derzeitigen beruflichen Rollen und den ganz persönlichen Weg dorthin. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute machen wir eine neue Folge Karrierewege und bleiben ein bisschen im Steuersektor. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Lauren. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wenn du magst, stell dich einmal gerne kurz vor, wer du bist und was du überhaupt tust beruflich.
1: Ja, hallo. Äh, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, ja, ich bin Lauren. Ich bin Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsassistentin in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei hier in Münster. Ähm, Genau, und meine Aufgaben umfassen hauptsächlich die Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen erstellen, die Betreuung von Mandanten, die Kommunikation zwischen Mandant und Finanzverwaltung. Genau, das sind so meine Hauptaufgaben und dazu kommt natürlich noch ganz viel anderes. Das heißt aber,
0: du bist quasi als Assistenz einem bestimmten Steuerberater zuzuordnen oder arbeitest du mit mehreren Steuerberatern, die dann in der Kanzlei irgendwie Partner sind oder wie müssen wir uns das von der Struktur vorstellen?
1: Ja, ähm, also das ist in ganz vielen verschiedenen Kanzleien ganz unterschiedlich. Ähm, in meiner mhm. alten Kanzlei hatte ich das zum Beispiel, dass ich tatsächlich einem einzigen Steuerberater zugearbeitet habe und jetzt in der neuen Kanzlei sind wir eher so in Teams organisiert. Ähm, das heißt, jedes Team wird von einem Steuerberater auch geleitet, ähm, der die Mandanten in erster Linie betreut und der hat dann natürlich wieder seine einzelnen Zuarbeiter quasi, also uns. Ähm, es kommt aber auch immer wieder vor, dass wir, ich bin jetzt zum Beispiel noch in einem äh, Fach, Bereich tätig, wo es um die gemeinnützigen Vereine geht, weil die steuerrechtlich anders behandelt werden mhm. und ähm, da hat dann ein anderer Berater dann quasi so die Oberhand oder guckt nochmal mit drauf, das heißt ich arbeite auch mit unterschiedlichen Steuerberatern zusammen und es kann auch immer wieder sein, wenn wir angestellte Steuerberater haben, dass die halt mit einem im Team sind, also quasi auf der gleichen Höhe ähm, und ich dem gar nicht zuarbeite, sondern der die gleichen Aufgaben hat wie ich.
0: Ja, ja, total schön und habt ihr denn grundsätzlich also ist es vom, von von der Art und Weise, wenn man in so einer Position arbeitet, immer so, dass du einen bestimmten Fokus hast. Also ich sage jetzt mal, es ist nur, wie du gerade sagst, irgendwie ähm, gemeinnützige Vereine oder so sind. Dann hast du hier mal landwirtschaftliche Buchstellen. Also ist man immer irgendwie spezialisiert oder ist man per se erstmal für alles geeignet und mhm. je nach Kanzlei arbeitet man in einem bestimmten Fachbereich oder so?
1: Ich glaube, das kommt immer viel darauf an, was man auch selber möchte. Mhm. Ich habe vorher in einer Kanzlei gearbeitet, die eigentlich nur landwirtschaftliche Betriebe hatte. Also das war eine landwirtschaftliche Buchstelle. Und ich glaube, es war dann wirklich ausnahmsweise mal, dass dann ein Gewerbebetrieb zwischengerutscht ist. Und jetzt habe ich aber wirklich alles. Also ich habe Ärzte, ich habe Vereine, ich habe Gewerbebetriebe. Landwirte habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr. Aber mal also es kommt auch immer wieder was Neues dazu. In unserer Kanzlei ist es ganz schön, dass wir halt auch immer wieder sagen können, also Ärzte machen mir persönlich jetzt zum Beispiel nicht so viel Spaß. Und das habe ich dann letztens auch angesprochen, dass ich eigentlich gerne lieber mehr Vereine, mehr Gewerbebetriebe betreuen würde. Oder auch so Freiberufler, ähm, die jetzt keine Ärzte sind, so Fotografen oder so. Und mhm. darauf wird dann in der Regel auch Rücksicht genommen, weil man möchte ja auch, dass die Leute ähm, Spaß haben. Und natürlich ja. gibt es halt auch immer wieder diese Fachbereiche, wo man sich dann, also wo man mit einem gewissen, ja, äh, Fachwissen dann halt auch einfach rangehen muss. Also ich glaube, wer die Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder zur Steuerfachangestellten gemacht hat, der kann grundsätzlich erstmal alles. Aber natürlich, ähm, wenn, wenn man dann jetzt hauptsächlich mit äh, Landwirten zusammenarbeitet, da ist dann halt einfach anderes Fachwissen, was auf jeden Fall täglich dann notwendig ist.
0: Ja, Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und was ist so der größte Unterschied, wenn du jetzt sagst, manchmal arbeitest du direkt mit Steuerberatern auf Augenhöhe, manchmal irgendwie auch nicht. Was ist so der größte Unterschied von, von dem, was ihr tut? Also, ja, was auch. darfst du nicht, was er darf?
1: Erstmal unterschreiben. Ja. Also vieles ist halt einfach durch den Titel Steuerberater ja auch bestimmt. Mhm. Steuerberater, also man muss ja auch sagen, die haben ja wirklich eine extreme Leistung dadurch. Also die kriegen den Titel ja nicht geschenkt. Das ist ja wirklich. Die lernen da extreme steuerliche Sachverhalte. Das Steuerrecht in Deutschland ist ja komplizierter als keine Ahnung was. Das also das ja. ist bestimmt extrem. Und ähm, der, der hauptsächlich oder der größte Unterschied ist, dass die einfach ganz anders beraten können. Also ein Steuerberater, wenn er sich die Zahlen von den Mandanten anguckt oder die Auswertung von den Mandanten anguckt, der kann ganz anders sagen, das und das können wir jetzt machen, um in Zukunft steuerlich so und so sinnvoll zu gestalten. Mhm. kann ich das auch, aber halt in einem ganz anderen Umfang. Also die Steuerberater sind da einfach riesige Brains quasi. <lacht> und äh, das merkt man dann halt auch. Also bei der Arbeit mit einem Steuerberater auf Augenhöhe. Ähm, klar macht er halt genau die gleichen Aufgaben, der erstellt auch Jahresabschlüsse, aber der redet halt auch anders mit den Mandanten. Der, der hat dann vielleicht auch viel umfangreichere Mandate, wo halt viel mehr auf die Steuergestaltung geachtet werden muss. Und mhm. ähm, ich habe dann vielleicht die, also ja, die etwas einfacheren Mandate oder die einfacheren Fälle. Und Steuerberater, die überall arbeiten, die überprüfen quasi das, was ich gemacht habe, die gucken sich das an, die sind letztendlich diejenigen, die die Verantwortung dafür tragen, dass das alles richtig ist und ähm, gucken dann natürlich mit mir auch, okay, was habe ich denn vielleicht nicht gesehen, was könnte man mit dem Mandanten noch machen, also der ist halt einfach viel mehr in dieser beratenden Rolle, mhm. wie der Titel halt sagt, ne, ja.
0: Aber das heißt, bist du denn, also du meinst ja vorhin, dass du schon auch hier ja, im Kontakt stehst zu dem Mandanten und so. Das heißt aber, du machst nur in gewissen Weise, Weise selber auch Beratung oder ist es eigentlich mehr so Kommunikation über was fehlt dir noch, was brauchst du noch oder ist es auch so, dass ihr selber auch ein Stück weit beratend nee, tätig Auf halt. jeden
1: Fall auch beratend tätig, also ähm, es kommt dann halt immer drauf an, ne? ich meine, es gibt halt so einfachere Sachen, ich habe ja jetzt die Ausbildung gemacht und studiert und im Studium habe ich dann, oder beziehungsweise ich habe in der Ausbildung so die Grundlagen gelernt und im Studium ging es dann mehr darum, wie wende ich diese Grundlagen eigentlich an und wie kann ich die Steuergestalten berücksichtigen oder welche Vorteile hat das, welche Nachteile hat das, also dass ich da halt auch so meine Werkzeuge quasi an die Hand bekommen habe und bei dem Steuerberater ist halt quasi on top noch mehr, mehr drauf. Und, okay. ähm, mit den Werkzeugen, die ich habe, kann ich natürlich auch arbeiten. Also, ich gucke mir auch die Auswertung mit den Mandanten an. Bei mir geht es dann vielleicht manchmal mehr so in die Richtung, ähm, wie wir in dem Jahresabschluss selber jetzt gestalten können, dass da Steuern gespart werden und bei dem Steuerberater vielleicht ein bisschen mehr Richtung Zukunft. Ein bisschen ähm, globaler gesehen quasi, ja. Ja, oder, oder jetzt auch einfach, keine Ahnung, brauchen wir vielleicht eine andere Rechtsform, um Steuern zu sparen oder so. Das kann ich rückwirkend ja nicht mehr ändern. Das ist ja etwas, worüber man ja. mit den Mandanten redet. Aber. Ähm, ja, trotzdem halt vielleicht in einer anderen Form dann beraten, dass ich dann vielleicht mit dem Mandanten schaue, okay, äh, dein Gewinn liegt jetzt bei so und so viel tausende Euro, das bedeutet so und so viel tausende Euro Steuern, ähm, du könntest jetzt die und die Möglichkeiten ausnutzen oder, ke ja, keine Ahnung, bedienen, wie wir deine Steuern vielleicht nochmal ein bisschen niedriger äh, kriegen und dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, dass wir in Zukunft über das und das Geschäftsmodell sprechen und dann kommt der mhm. Steuerberater dazu. Ah,
0: okay. Das heißt, wenn du jetzt mal so dein hast du einen Alltag? Also ist dein Tag immer ähnlich oder ist so jeder Tag eigentlich anders?
1: Ja, das kommt voll drauf an. Also kommt auf die Phase, glaube ich, an, ähm, weil wir ja immer sehr an Fristen gebunden sind. Und wenn jetzt gerade, jetzt zum Beispiel am 31.8. war ja Abgabe für die 2021er-Erklärungen. Und ich glaube, da sah mein Tag jeden Tag gleich aus. Panik und Arbeiten und Stress. Aber ähm, ansonsten ist es ganz oft auch so, ja, jeder Betrieb bringt halt seine eigenen Besonderheiten mit sich und dann kommen halt auch täglich irgendwelche Anfragen, die du vielleicht noch nie gehört hast. Also es ist auch immer wieder irgendwas Neues, ähm, dass du dann irgendwie da eine Erklärung ausfüllen sollst. Ich hatte letztes Jahr auch eine Mandantin, für die ich dann die Witwenrente beantragt habe, was eigentlich gar nicht meine Aufgabe war. Aber es kommt halt, also man setzt sich viel immer wieder mit anderen Sachen auseinander. Aber ähm, dadurch, dass wir halt in diesem Team strukturiert sind, ähm ist es halt schon so, dass meine Aufgaben sich halt wiederholen. Ne? Ich mache halt ja. gefühlt täglich Jahresabschlüsse für Unternehmen, fordere Belege an, tausche mich mit den Mandanten aus.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn es so ein bisschen, ich sage jetzt mal Saisongeschäft, das ist nicht ganz richtig ausgedrückt, aber wir wissen ja, es gibt immer wieder Fristen und die Phasen vor den Fristen sind halt auch einfach immer ein Stück weit Ausnahmesituationen, auch wenn sie sich mal dann wieder ähneln. Okay, das heißt, du hast irgendwie... In deinen täglichen Doings hast du einmal die administrativen Dinge, wo du Sachen für Jahresabschlüsse aufbereitest. Das ist quasi so, dass die Mandanten dir Dinge zu, also Belege etc. zur Verfügung stellen und du das alles zusammenfügst. Oder wie muss sich jemand das vorstellen, der jetzt vielleicht noch gar keine Ahnung hat, was man so tut?
1: Ja, ähm, wir haben auch ein Buchhaltungsteam und das ist mhm. quasi dafür zuständig, die Buchführung äh, das ganze Jahr über so aufzubereiten, dass wir sie nachher nutzen können. Und mhm. äh, wenn ich dann anfangen möchte, einen Jahresabschluss zu erstellen, dann gucke ich mir meistens die Buchführung einmal an, ähm, schaue mir an, wo sind vielleicht irgendwelche Fragen offen, muss ich vielleicht noch irgendwas mit dem Mandanten klären und ähm, dann gibt es halt je nach Betrieb unterschiedliche Jahresabschlussbuchungen, die erstellt werden müssen oder Bewertungen, die wir ähm, durchführen müssen. Es gibt dann zum Beispiel, äh, dass die Mandanten an Inventar, ähm, wie heißt das denn, Inventur machen und dann ja. Inventarlisten schicken und dann müssen wir die Inventare halt neu bewerten und einbuchen, äh, Forderungen bewerten, also es gibt ja alles Mögliche, was äh, dann in diesem Betrieb stattfindet, was wir uns dann halt genau angucken müssen und gucken müssen, okay, entspricht das denn den äh, steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Vorschriften, so wie das jetzt gerade hier drin ist oder muss ich da irgendwie eine neue Rückstellung bilden oder was weiß ich und ähm, das mache ich dann erstmal alles und dann fordere ich halt alles an, was mir fehlt. Ja, das mit dem Mandanten, äh, dann gibt es halt irgendwelche Fragen, dann schauen wir uns an, wie die Steuervorausberechnung erstmal aussieht. Ähm, dann wird natürlich überlegt, wie kann ich die Steuerzahllast jetzt vielleicht noch ein bisschen mindern? Was kann ich machen, was für Möglichkeiten habe ich, um äh, vielleicht auch die Belastung so ein bisschen zu verteilen, dass das nicht alles in einem Jahr ist? Ähm, dann prüfen wir verschiedene Sachen. Und genau, wenn der Jahresabschluss und die Steuererklärung dann abschließend vorbereitet sind, dann wird das bei uns intern zweimal kontrolliert, also wir haben jeder Mitarbeiter oder jeder Auftrag hat quasi noch einen zweiten Mitarbeiter zugeschaltet, der sich das anguckt, dann guckt sich das der Steuerberater aus dem Team an, der zuständig ist und ähm, im, im Anschluss wird dann halt mit dem Mandanten nochmal gesprochen, ähm, dass der halt seine Zahlen natürlich auch versteht, weil sonst bekommt er da halt einen Block rein, ja. wo er sich denkt, okay und jetzt, genau. Okay, wie lange streckt sich
0: das so, wenn du sagst, also von dem, du gehst zur Buchhaltung und fängst an, deinen Jahresabschluss zu erstellen, bis
1: es ist fertig? Es äh, kommt auch auf den, also es kommt sehr viel auf den Mandanten an, auf die Mitarbeit und wie ordentlich die Buchführung vielleicht auch schon war. Ja. weil so Mandanten, die's, ähm, die ja, es vielleicht im Jahr nicht so hinbekommen, das äh, so ordentlich aufzubereiten, wie es vielleicht notwendig wäre, bei denen steckt dann halt hinterher sehr viel mehr Arbeit, ähm, das aufzubereiten, aber ich habe auch Mandanten, bei denen ich Jahresabschlüsse innerhalb von ähm, ja, gut, wenn es kleine Betriebe sind, vielleicht in zwei, zwei bis drei Tagen fertig bekommen habe oder so weit vorbereitet habe, dass andere sich das angucken können. Äh, es gibt aber auch Jahresabschlüsse, an denen man mehrere Wochen sitzt. Also ist ganz unterschiedlich. Hattest du schon mal einen Mandanten, der alle Belege schon da hatte, als du angefangen hast?
0: Ja. Oh voll schön. Ja, das ja. Ist auch. Ja, aber das finde ich immer so spannend. Man kriegt ja immer mit, auch bei Leuten, die irgendwie ähm, selbstständig sind, wie jeder flucht, wenn er einzelne Belege sucht. Und dann denke ich mal wahrscheinlich gibt es ja auch Leute, wenn die sie abgeben, die dann das erstmal so wegschicken und dann ach, kümmere ich mich drum, wenn du dich dann meldest und sagst, hey, hör mal, Freund, hier fehlt noch was. so. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Aber ich meine, es gibt auch Betriebe, bei denen es gar nicht anders geht, bei denen es vom Umfang her so notwendig ist, dass alles da ist. Ähm, die machen dann teilweise, haben wir auch Mandanten, die Monatsabschlüsse wollen, also die wirklich jeden Monat ähm, ja, so einen Mini-Jahresabschluss haben möchten, zu ähm, mhm. sehen, wie die Zahlen sich entwickeln und wie es da aussieht und damit man auch die Vorauszahlungen so einem Blick hat, um zu gucken, okay, machen wir vielleicht die Vorauszahlung ein bisschen niedriger oder so, oder sollten wir sie höher machen, damit die Steuerbelastung am Ende nicht so hoch ist. Ähm, aber, also ein paar sind da wirklich ordentlich und ein paar kriegen das auch richtig hin. Das sind meistens die, die da Angestellte für haben. Aber, ja, ähm, ja ein paar schaffen das. Ist nicht ja. ganz häufig, aber es gibt sie und
0: was, also das ist der eine Teil, den du machst, hast du gesagt. Was gibt's noch, was du was du in deinem Daily Doing so an Aufgaben hast? Wie ist vielleicht auch die Verteilung zwischen diesen Dingen?
1: Ja, ähm, ich mache tatsächlich auch noch relativ viel Buchführung, äh. obwohl ich gar nicht im Buchhaltungsteam bin. Das liegt aber auch daran, dass ich ähm, ziemlich viele Neumandate bekomme. Ähm, und gerade bei den Neumandaten finde ich es als Jahresabschlussbeauftragte ähm, immer ganz schön zu wissen, was passiert da eigentlich. Und als Jahresabschlussbeauftragte ist man quasi auch die erste Ansprechperson für die Mandanten. Mhm. Das heißt, wenn die irgendwelche Probleme oder Fragen haben, dann melden die sich halt in der Regel bei mir. Und wenn, wenn das dann wirklich ein FIBU- oder ähm, Lohnthema ist, dann leite ich sie halt gegebenenfalls weiter. Aber grundsätzlich sind sie halt erstmal bei mir. Und ähm, ja, dann wird halt darüber gesprochen, deswegen mache ich momentan auch relativ viel Buchführung. Ähm, genau, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, was dann halt auch immer wieder dazukommt, sind halt so, ja, kleine Kleinigkeiten, ne? Wenn die Mandanten dann irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte letztens zum Beispiel einen Anruf, da hatte ein Mandant überlegt, ob es jetzt gerade steuerlich sinnvoll wäre zu heiraten. Und äh, solche Fragen kommen dann irgendwie ganz, ganz random mitten am Tag und ja. ähm, dann setzt man sich halt hin und macht Berechnungen oder ich habe letztens eine Einkommenserklärung zugeschickt bekommen von der Krankenversicherung, die die Beiträge für die freiwillige Krankenversicherung von den Mandanten ähm, schätzen wollte oder ja festsetzen wollte und die brauchten dann eine Einkommenserklärung, sowas fülle ich dann aus. Ähm, ja, gerade mit den Neumandanten geht es halt auch viel um Einrichtungen, wie können wir die Buchführung digitalisieren, das ist bei uns ein ganz großes Thema weil wir eigentlich, ja, unser Ziel ist es, komplett papierlos zu werden. Da sind wir schon echt richtig, richtig gut, ähm, aber sind halt noch nicht komplett da und dann geht es halt auch viel darum, welche Möglichkeiten hat der Mandant, bei welchem Umfang oder bei welcher Größe vom Betrieb macht welche Möglichkeit ähm, am meisten Sinn und äh, ja, das ist dann halt super viel Austausch, ne? Ja, okay, das heißt
0: also, es gibt schon viel, was einfach irgendwie auch administrativ ist, weil selbst wenn jemand dich jetzt anruft und eine Frage stellt, endet es ja meistens irgendwo darin, dass du da sitzt und irgendwas äh, ausarbeiten musst und dann hast du noch Themen, die ein bisschen mehr kommunikativ sind, sage ich jetzt mal, so muss ich mir das vorstellen Ja, genau. Ja, Okay, und hast du das Gefühl, es ist so 50-50, nee, ist schon mehr administrativ wahrscheinlich, ne?
1: Boah, ich glaube, das kommt auch wieder auf die Phase an, also ich glaube, wenn man es im Jahr sieht, dann ist es mehr Jahresabschlüsse erstellen und so, aber ja. Ähm, ja, auf jeden Fall auch viel administrativ. Mhm. Ja, irgendwie cool.
0: Okay. <lacht> und, das heißt aber, ihr habt quasi bei euch jetzt, also es gibt Menschen, wie du es bist, die diese Aufgaben erfüllen, dann gibt es Leute, die speziell für bestimmte Bereiche sind, sei das jetzt Lohn oder FIBU oder wie auch immer. Ähm, und es, man kann aber quasi, wenn man dein, also in deiner Position tätig ist, könnte man könntest du auch in einem dieser Fachbereiche sein, wenn du wolltest.
1: Ja, genau. Also bei der Ausbildung äh, zu Steuerfachangestellten ist es so, dass man quasi alle Bereiche einmal abdeckt. Da lernt mhm. man, wie man Lohnabrechnungen äh, erstellt oder sollte man zumindest lernen. Ähm, Buchführung ist quasi so das, ja die Hauptaufgabe von Steuerfachangestellten. Also in der Ausbildung, Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen, das ist eigentlich alles mit drin, außer halt so diese beratenden Sachen, weil die, also die bleiben halt außen vor, die kommen dann halt im Studium dazu. Mhm. Ähm, deswegen ich halt. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich möchte gerne ins Lohnteam, und dann würde ich halt meinen ganzen, den ganzen Tag halt mich nur um, um Lohn ja, und, kümmern, ja. äh, kümmern, genau. Ja,
0: okay. Und gibt es aus deiner Perspektive heraus jetzt irgendwie, dass du sagst, wenn jemand deinen Job machen möchte, dann muss man unbedingt das und das an Ausbildung gemacht haben und
1: dann sollte man diese und diese Eigenschaften mitbringen? Boah. Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall ordentlich sein, das ist äh, tatsächlich was, was wichtig ist, weil äh, es so oft vorkommt, dass man Sachen mehrmals anfassen muss, also dass man Sachen beim Mandanten anfordert und dann irgendwie eine Woche warten muss, bis man eine Antwort hat und dann muss man relativ schnell wieder in die Thematik reinfinden. Deswegen ist es gut, wenn man da ordentlich und strukturiert vorgehen kann. Ja. Ähm, ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass viele Leute aus dem Steuerbereich so ein bisschen perfektionistisch unterwegs sind. Ich kann es mir gut vorstellen, ich würde aber nicht sagen, dass es ein Muss ist. Ähm, ja. Ausbildung, ähm, Steuerfachangestellten Ausbildung kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben auch Mitarbeiter, die BWL studiert haben. Da kommt ja auch Steuerrecht immer ein bisschen vor. Ich würde behaupten, dass die Leute, die die Steuerfachangestellten Ausbildung gemacht haben, für den Anfang besser aufgestellt sind als die, die BWL studiert haben, weil der Steuerrechtsanteil in den meisten Hochschulen oder Universitäten einfach zu gering ist. Ja. Und was auf jeden Fall ja so ein. So ein so ein Irrglaube ist, es das heißt ja immer, wenn man im Steuerbereich arbeitet, dass man gut mit äh, Mathe sich auskennt. Und ich muss echt sagen, ich war nie gut in Mathe. Ich fand Mathe auch immer schrecklich. Aber ich habe halt einen Taschenrechner auf dem, auf dem Computer und am Schreibtisch stehen. Den brauche ich nicht. Viel wichtiger ist, dass ich mich mit Gesetzen auskenne oder dass ich mich in Gesetzestexte einlesen kann und verstehe und irgendwie ja, diese juristische Sprache so ein bisschen ja, dass ich da halt zumindest nicht die Augen zumache und sage, oh Gott, was ist das, sondern dass ich da mich halt mit auseinandersetzen mag.
0: Ja, total cool, dass du das sagst, weil Ela, mit der ich quasi die, die Steuerberaterfolge aufgenommen habe, genau das Gleiche gesagt. Sie hat auch gesagt, man muss nicht zwingend Mathe können, sondern mehr dieses, dieses ja, logische Denken dahinter, dieses Nachvollziehen können, dieses Reindenken. Deswegen ja, total schön, dass ich das bei euch so deckt. das zeigt einfach nochmal, dass es tatsächlich einfach wirklich so ist. Ähm, habt ihr auch Quereinsteiger bei euch, die so vorher was ganz anderes gemacht haben?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, oder wir haben jetzt zum Beispiel eine Kollegin von mir, die hat Deutsch studiert. Die wollte Deutschlehrerin werden und ähm, hat Deutsch studiert und ist dann irgendwie im Steuerbereich gelandet. Also, sowas gibt es auch. Ich weiß auch, in der alten Kanzlei hatten wir zum Beispiel einen Fitnesstrainer, der dann im Steuerbereich gelandet ist. Wir hatten eine, ähm, oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die gelernt hat, aber vorher hat sie Japanisch unterrichtet. Ja, ja. Also, äh, Wirklich, das kommt immer mal wieder vor, dass man dann ganz unterschiedliche Leute da hat und das ist, glaube ich, ganz gut an dem Beruf auch, dass man da, also natürlich muss man sich so ein bisschen Fachwissen ein, aneignen, ähm, aber äh, gerade weil wir so einen Fachkräftemangel haben, werden die Leute halt auch total gerne, gerne genommen und es ja. gibt unfassbar viele Fortbildungsmöglichkeiten, um dieses Fachwissen halt zu bekommen. Das ist äh, wirklich ganz gut. Ja,
0: und es ist ja auch ein bisschen wahrscheinlich das, was du vorhin meintest, man hat ja jeden Tag auch neue Dinge, also auch du ja. lernst ja jeden Tag was Neues dazu, immer dann, wenn du dich mit Themen beschäftigst, die du vorher noch nie auf dem Tisch hattest. So, ne?
1: Ja, das stimmt, genau. Das also das Idee ist im Steuerrecht ja sowieso immer so ein Thema, ne? Gesetze ändern sich ständig, die, die, der, der Bund kommt irgendwie immer wieder auf neue Ideen, die Finanzämter kommen auf irgendwelche neuen Ideen und dann sitzt man da und ähm, ich weiß nicht, das war ja mit Corona zum Beispiel auch, damit hat keiner gerechnet, auf einmal gab es die Überbrückungshilfe und alle Steuerberater sollten irgendwelche Anträge für die Mandanten stellen, damit die Fördergelder bekommen und wir saßen da auch erstmal und dachten uns, okay, das hat man nicht in der Ausbildung gelernt, das hat man auch nicht im Studium gelernt, das müssen wir uns jetzt alle erstmal beibringen. Das müssen sich die Steuerberater genauso beibringen wie die Steuerfachangestellten und dann war das halt so. Und das ja. hat halt wirklich im Steuerrecht, hat man das wirklich oft.
0: Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du
0: hast die Ausbildung auch gemacht zu Steuerfachangestellten. Magst du uns mal mitnehmen auf deinen Weg so Schulabschluss bis heute?
1: Ja, äh, oh, das war echt ein bisschen bunt, weil eigentlich wollte ich gar nicht in den Steuerbereich. <lacht> ähm, also ich habe ja mein Abitur gemacht, mein Vollabi gemacht und ähm, hatte damals in der achten oder neunten Klasse, glaube ich, schon nochmal ein Praktikum gemacht äh, beim Steuerberater. Da habe ich mich dann hauptsächlich um Buchführung gekümmert und ich glaube, eine Einkommensteuererklärung oder sowas habe ich gemacht. Ich fand es auch total toll, hatte danach auch beschlossen, dass ich mich beim Finanzamt bewerben möchte in Nordkirchen fürs das duale Studium. Habe eine richtig tolle Bewerbung geschrieben, äh, nämlich leider gar nicht, die war ganz schlimm, wurde dann auch direkt abgelehnt. Und dann war das Thema für mich aber auch irgendwie direkt wieder durch und ich wollte gar nichts mehr damit zu tun haben und irgendwie was Soziales machen. Also ich wollte irgendwie Lehrerin werden oder im Kindergarten arbeiten oder so. Und dachte mir dann, nach dem Abi mache ich erstmal eine Ausbildung, um Geld zu verdienen und dann zu gucken, wie es weitergeht. Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement angefangen, also auch was ganz anderes, beziehungsweise auch ein Bürojob, aber auch in einem ganz anderen Betrieb. Und das hat mir dann aber auch gar nicht gefallen, also in der Schule, die Thematik hat mich einfach nicht angesprochen und... Die Arbeit war, ich weiß nicht, es war halt einfach überhaupt nicht meins. Da wollte ich direkt wieder weg und dann habe ich die nach vier Monaten abgebrochen und bin nur durch Zufall dann in eine Kanzlei reingerutscht, die äh, ihre Auszubildende verloren hatte, weil die halt abgebrochen hat. Und deswegen haben die jemanden gesucht und ich dachte mir, ja gut, Praktikum beim Steuerberat hat mir ja damals gefallen, mache ich jetzt die Ausbildung. Und äh, dann war ich da und dann war ich irgendwie vom ersten Tag an irgendwie total begeistert und dachte mir, wie blöd ich eigentlich bin, dass ich es nicht direkt gemacht habe, weil es ja Spaß gemacht hat. Und äh, genau, ich habe dann meine Ausbildung verkürzt, also ich hatte die ja vier Monate später angefangen, ich durfte dann im ersten Lehrjahr trotzdem noch ganz normal mit einsteigen mhm. und ähm, habe die dann auf insgesamt zwei Jahre verkürzt, mhm. ähm, weil ich wusste, dass ich danach noch studieren möchte und irgendwie dachte ich mir, warum nicht, ich mag Herausforderungen, ich kann sie ja mal versuchen. <lacht> genau, und dann ähm, ja habe ich verkürzt, habe das auch geschafft, hatte dann, ich glaube, Acht Monate Pause, bevor mein Studium dann losging und dann mhm. habe ich nämlich an der FOM studiert, also im Abendstudium. Das heißt, ja. ganz normal meine 40 Stunden, ich bin in meiner Kanzlei geblieben, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe dann meine Mandanten betreut und hatte dann halt neben der 40-Stunden-Woche dann zweimal die Woche abends und alle zwei Wochen samstags äh, meine Vorlesungen. Mhm. Habe ich dann, glaube ich, im vierten Semester oder im dritten Semester auf 35 Stunden reduziert, damit ich ein bisschen mehr Zeit für die Vorlesungen habe. Ähm, weil es dann da auch ein bisschen intensiver wurde. Ich habe da festgestellt, also ich habe Steuerrecht, eines Steuerrecht studiert und meinen Bachelor of Laws in Steuerrecht gemacht und ich habe da festgestellt, ähm, die Form setzt wirklich so bei Null an. Also die geht nicht davon aus, dass man vorher Steuerfachangestellter gelernt hat, obwohl der Großteil Leute aus dem Bereich schon waren. Ähm, aber der setzt bei Null an, weswegen die ersten drei Semester vom, vom Schwierigkeitsgrad halt, da war halt viel Wiederholung drin. Mhm. war das vollkommen in Ordnung und dann wurde aber noch gut drauf aufgebaut, also ich habe noch viel gelernt und genau, nach dem Bachelor habe ich dann gesagt, jetzt suche ich mir eine neue Kanzlei, jetzt mache ich was Neues, äh, weg von den Landwirten und ja, mal schauen, ob es vielleicht zu den Vereinen geht. Ich hatte meine Bachelorarbeit schon über Gemeinnützigkeit und Steuerrecht geschrieben und genau, seit Anfang des Jahres bin ich dann jetzt in einer anderen Kanzlei.
0: Ja. Ja. Wie ist denn der Switch gekommen, jetzt nochmal kurz ein bisschen zurückgespult, wenn du dachtest, eigentlich willst du was Soziales machen, dann zu Büromanagement?
1: Ja. <lacht> einfach so, oder? Ähm, ich weiß es tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so genau, was da in meinem Kopf vor sich gegangen ist. Ich weiß nur, ich hatte unfassbar viele Bewerbungen gestimmt. Ich habe auch mich auf eine Ausbildungsstelle für zahnmedizinische Fachangestellte beworben. Hatte dann da ein Vorstellungsgespräch und dachte mir, nee, ich glaube, wenn jemand mit dem Zahn gezogen wird, kippe ich um. Dann war das für mich irgendwie da raus. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie...
0: Hast du einfach alles Mögliche an Bewerbungen geschickt, weil einfach dieses Gefühl da war, ich, ich würde jetzt gerne irgendwas tun, oder?
1: Ja, also ich wusste, dass mir Büroarbeit Spaß macht, aber mhm. ich wusste auch, dass ich nicht für immer in Büroarbeit bleiben möchte und dann dachte ich mir, sowas wie für Büromanagement war vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, wenn ich die Ausbildung mache und danach studiere, dann kann ich damit vielleicht nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen oder so, weil in, ja. mit dem Job kann man halt überall irgendwie arbeiten, jeder Betrieb braucht Bürokaufleute oder fast jeder so. Und ja. Also ich weiß es nicht genau, aber vielleicht ging, der, ging die Gedankenstruktur so ein bisschen mhm. da in die Richtung, ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich habe es auch bereut, es war definitiv für mich nicht die richtige Entscheidung, aber ja.
0: Aber gut, am Ende führt sie einen vielleicht auch dahin, dass man heute das, der ist, der man ist. Also ich glaube, immer zu, zu erfahren, was man dann vielleicht auf gar keinen Fall machen möchte, ist auch viel wert.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Also
0: das ist ja meistens Ausschlussverfahren. Okay, das ist manchmal ein bisschen mühseliger, weil man dann denkt, boah, jetzt hat man irgendwie vier Monate was gemacht, wo man nachher denkt, wollte ich gar nicht, aber ich glaube schon, dass man da auch immer einfach eine, eine große Erkenntnis raus mitnehmen kann. Ja, Zukunft.
1: und ich meine, ich habe jetzt auch nicht gar nichts gelernt. Ne? Also ich, nee. da habe ich da auch irgendwie was mitgenommen und mein erstes Gehalt verdient und so, das war natürlich auch ganz nett, aber ja, oder halt auch einfach die ersten Erfahrungen im Beruf gemacht. Ne? Vorher, Also ich habe vorher auch keinen Aushilfsjob oder so gehabt. Ich habe während der Abi-Zeit habe ich Nachhilfe gegeben und das war's. Und mhm. da war natürlich schon ein Unterschied, dann auf einmal jeden Tag morgens aufzustehen und arbeiten zu gehen oder ja, das, also natürlich ist das was anderes und ich glaube, dafür waren die ersten vier Monate dann noch vollkommen in Ordnung. Ja. Und es war nur für vier Monate, ne also war es jetzt okay.
0: Ja, voll. Und war für dich von Anfang an klar, dass du nach der Ausbildung studieren möchtest oder hat sich das erst währenddessen dann so rauskristallisiert?
1: Also während der Ausbildung hat sich das nochmal ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, bevor ich überhaupt mit Ausbildung angefangen habe, war das für mich eigentlich klar. Da war für mich klar, okay, ich mache auf jeden Fall noch ein Studium. Ähm, weil das ja eigentlich, so, sollte die Ausbildung ja quasi nur mein Sprungbrett ins Studium sein, damit ich genug Geld quasi habe, um mir trotzdem schon Wohnung und sowas leisten zu können. Ähm, und im, in der Steuerfachangestellten Ausbildung war es dann tatsächlich so, dass ich dachte, boah, ich bin froh, wenn das vorbei ist und dann arbeite ich und dann verdiene ich mein Geld und dann ist okay. Und ähm, man hat ja, also für mich war irgendwie auch relativ schnell klar, dass ich gerne noch weitergehen möchte, dass ich Steuerberaterin werden möchte aber äh, da gibt es ja dann auch super viele Möglichkeiten. Also man kann ja erst den Steuerfachwirt machen, man kann sich den Steuerfachwirt auch sparen und einfach ein bisschen länger warten und dann den Steuerberater machen, aber man muss dafür ja nicht studiert haben und deswegen war für mich ganz lange auch gar nicht so klar, was nach der Ausbildung kommt und so zum Ende der Ausbildung hin dachte ich mir, ne das hat so viel Spaß gemacht und ich will jetzt nicht noch irgendwie zwei Jahre warten, bevor ich mit dem Steuerfachwirt anfangen kann oder so und so lange warten, bis ich mit dem Examen dann, äh, bis ich das machen kann. Und ähm, dann habe ich mich halt informiert, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Fortbildungen vielleicht noch gibt. Äh, es gibt ja auch, keine Ahnung, andere Möglichkeiten, dass man sich noch irgendwie für andere Kurse anmeldet, um da noch irgendwas zu lernen oder so. Man muss ja gar nicht studieren. Aber äh, ich habe dann halt das Angebot von der FOM gefunden. Und naja, es gibt halt auch, ich glaube, also in Münster gibt es auf jeden Fall keine andere Hochschule, die nur Steuerrecht anbietet. Und da dachte ich mir... Mh, ich mag Steuerrecht, <lacht> dann studiere ich das doch jetzt einfach. <lacht> ja, voll gut. Und wie ist es
0: jetzt, so? hast du denn jetzt immer noch weitere Pläne auch in die Richtung? Also du hast jetzt gesagt, du hast deinen Bachelor gemacht, hast deine Kanzlei gewechselt, weil du auch mal andere Mandanten haben wolltest. Hast du aber jetzt schon irgendwie das Ziel, auch selber Steuerberaterin zu werden?
1: Oder? Ja, grundsätzlich schon. Also ich glaube, ich nehme mir da gerade so ein bisschen Druck. Ich weiß, dass ich anfangs da sehr viel... Also irgendwie hatte ich mehr das Gefühl, ich muss das werden, weil mir Steuerrecht so viel Spaß macht. Und wenn ich das nicht mache, wofür habe ich das denn dann alles gemacht? So, und jetzt ist es aber mittlerweile, dass ich denke, naja, mein Job an sich ist schon anspruchsvoll, der beschäftigt mich gut. Ich habe nicht das Gefühl, gerade irgendwie unterfordert zu sein oder so. Und es macht Spaß. Ich kann mir immer noch vorstellen, Steuerberaterin zu werden. Und grundsätzlich geht mein Plan auch so in die Richtung. Ich hatte jetzt mit meinem Chef gesprochen, ob ich vielleicht nächstes Jahr noch den Master mache. Ähm, im Fernstudium, da hatte ich ein richtig schön, äh, schönes Angebot gefunden mit coolen Inhalten, ähm, aber das wäre dann halt auch eher so zum Überbrücken, bis ich dann halt den Steuerberater machen kann. Oder ja. mit das Masterstudium zu sparen und dann halt direkt den Steuerberater zu machen. Aber ich sage mir jetzt gerade, äh, dass das nicht zwingend notwendig ist. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde da so ein bisschen, wenn es dann soweit ist, werde ich dann so ein bisschen nach Bauchgefühl entscheiden, weil ich habe da jetzt auch keinen kein Zeitdruck. Also ich kann frühestens 2025 mein Examen machen, mhm. weil das Erfahrungsjahren irgendwie nicht anders geht ähm, und bis dahin lasse ich mir noch so ein bisschen entspannt Zeit nachzudenken, was ich möchte oder nicht. Ja, ist
0: ja auch total wertvoll. Ne? Und am Ende weiß man, man hat seine Möglichkeiten und dann kann man es mal noch entscheiden. Es läuft ja in dem Moment auch nicht direkt weg.
1: Nee, genau. Ähm. Ich jetzt, wir hatten in der alten Kanzlei auch eine Kollegin, die ich weiß nicht, Anfang Mitte 40 ist oder so und die hat jetzt letztes Jahr ihren Steuerberater gemacht. Also, ja. man kann es ja jederzeit machen. Ich glaube, so spät möchte ich es nicht machen, weil ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger ist es tatsächlich, sich an so einen Stoff zu setzen und zu lernen. Ähm, und ich bin, ich lerne halt wirklich gerne. <lacht> Deswegen habe ich auch schon Lust auf einen Master, aber ich, ich bin mir halt noch nicht sicher. Der Steuerberater ist halt auch, wie ich gesagt habe, ne, das ist wirklich extrem, was die Leute da machen. Ich kriege das jetzt gerade auch bei einer Freundin mit, die ist in der Vorbereitung, die schreibt nächstes Jahr ihre, äh, nächsten Monat ihre Prüfungen und wenn ich das so mitbekomme, du machst halt wirklich dann ein paar Monate lang nichts anderes als lernen. Ja. Und, äh, da bin ich halt noch gar nicht so ganz sicher, ob ich mir den Stress antun möchte oder ob ich es lasse, aber es irgendwie reißt es mich einfach schon, weil es eine Herausforderung ist. Deswegen, ja. ich denke mehr dazu, das zu machen oder wenigstens auszuprobieren, aber ich weiß es noch nicht. Mir nee, ist ja auch alles offen. Ja. Hast
0: du denn auf dem Weg, den du jetzt schon gegangen bist, gab es für dich so bestimmte Punkte, die für dich so besondere Learnings waren oder für dich so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so Aha-Effekte, wo du sagst, das war so eine Situation, die für dich total relevant dafür war, wie es weitergeht, weil du irgendwie eine besondere Erkenntnis da erlangt hast? Oder ist einfach alles so gekommen nach und nach, ohne dass es jetzt so bestimmte Punkte gab, die für dich besonders rausstechen.
1: Boah, also ich weiß nur, äh, in der Ausbildung lernt man vieles, was man noch nicht direkt anwenden kann. Und wenn dann der Punkt kommt, dass du so einen Beruf anwendest und dann verstehst, warum du das eigentlich die ganze Zeit so machst, das ist für mich eigentlich jedes Mal so ein, boah, ich lerne einfach so gerne. <lacht> das ist immer dieses Gefühl von, oh, ich bin gerade klüger geworden und das macht mich immer total stolz oder... Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel mal den Fall hatte ähm, oder ich weiß, die erste Steuererklärung, die ich abgegeben habe, wo ich den Bescheid bekommen habe und meine Steuerberechnung auf den Cent genau richtig war. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist es, das liebe ich, ich will nichts anderes machen. Aber auch wenn man so ähm, jetzt gerade im Moment, ähm, bedeutet es mir total viel, den Verein zu helfen. Also ich habe jetzt, ich glaube, vier Vereine, die ich betreue und es werden ein bisschen mehr. Und das ist irgendwie ein total schönes Gefühl, weil ich merke, vorher war es manchmal so diese, diese Zweifel, was unterstütze ich eigentlich mit meiner Arbeit, weil wie gesagt, vorher wollte ich in den sozialen Bereich gehen und vorher, also ich habe dann halt viel darüber nachgedacht, ich helfe eigentlich Leuten, die richtig viel Geld verdienen, weniger Geld an andere Leute zu geben oder zu zahlen und ja. das ist zwar nett, aber ja, weiß ich nicht, habe ich zwischendurch so ein bisschen überlegt, mag ich das, möchte ich das wirklich und jetzt, wo ich zum Beispiel Vereine unterstütze oder auch eine ganz andere Beziehung zu den Mandanten aufbauen kann, weil ich die Mandanten jetzt teilweise wirklich persönlich kenne, wir per Du sind oder so, und man sich ganz anders austauscht, da tut das irgendwie, oder auch einfach, weil die Zeit sich verändert hat und die Leute alle eher so vorsichtig mit Geld geworden sind, es ist irgendwie total schön zu merken, ich kann auch was Gutes damit machen, also ich kann Leuten wirklich, die freuen sich, <lacht> wenn ich ja. diese blöde Aufgabe abnehme, sich um die Steuern zu kümmern und das ist glaube ich, so, als ich das mitbekommen habe oder gemerkt habe, das war, glaube ich, schon so eine Art Aha-Moment, dass ich gesagt habe, ich will in die Richtung gehen und ich will das weitermachen.
0: Ja, ja, voll schön, weil das ist auch ein Thema, was ich ganz oft mitbekomme, dass Leuten eben diese Sinnfrage und dieses, ich will einen Mehrwert schaffen, das hat eine immer größer werdende Präsenz im, im Berufsleben und ich finde aber so schön, wie du das gerade beschreibst, weil genau das ist das, glaube ich, dass jeder seine eigenen Antworten darauf findet. so ne Und das ist, ähm, ich sag mal, ohne das Böse zu meinen, es ist es nicht immer nur Natur- und Umweltschutz, was ich Gutes tun kann, sondern es gibt eben auch Wege, wie du indirekt was Gutes tust oder wie du dann eben für die Leute, die nicht so viel Geld haben, noch was rausholen kannst. Und das sind ja auch einfach total schöne Momente.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ja. habe ich aber auch länger gebraucht. Gerade bei den Landwirten hatte ich immer das Gefühl, die sind einfach alle stinkereich. Also natürlich nicht alle, aber da war ja. echt ganz oft so ein, so ein Gefühl von, pff, wofür mache ich das? Aber es ist, schon, es ist schon was anderes, wenn man wirklich mal genauer hinguckt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Hast du denn noch so einen persönlichen Tipp für alle, die irgendwie gerade so beruflich strugglen oder nicht so richtig wissen, wie sie sich jetzt orientieren
1: sollen? Ähm, mein persönlicher Tipp ist Praktika. <lacht> ich denke immer, also mein kleiner Bruder ist ja jetzt gerade 16, der ist jetzt auch so ein bisschen auf der Suche, was macht er? Und ich finde, das Beste, was man machen kann, ist wirklich ein Praktikum in allen möglichen Bereichen, die einen irgendwie interessieren. Und wenn es nur ein Tag ist, einfach schauen, ich weiß nicht. Einfach mal in die Nachbarschaft schauen, was ist denn hier los oder in den Gewerbegebieten, was gibt es da eigentlich alles. Und einfach überall einfach mal reinschnuppern, wo man sich denkt, das könnte es vielleicht sein. Weil ich glaube, durchs Ausprobieren kommt man erst richtig dahin, ist das was oder nicht.
0: Ja, Ja und nicht nur hören, sagen, sondern dass man wirklich so ein ja. bisschen Gefühl dafür bekommt, was passiert da gerade. ne?
1: Ja, genau, weil gerade ein Job umfasst ja auch viel, viel mehr als das, was man in der Regel... Irgendwie so, ich weiß nicht, wenn man sich so eine Stellenausschreibung anguckt, da steht ja nicht alles drin, was diesen Job tatsächlich ausmacht oder was dieser Job beinhaltet. Ähm, ich kriege auch mit, bei meinem Freund, der ja auf Jobsuche ist, der guckt sich viele YouTube-Videos an, wo Leute von ihren Jobs äh, berichten oder hört sich dann solche Podcasts an. Ne? Das ja. hilft dann natürlich auch, wenn man so auf Berufsfindung ist oder so, dass man äh, sich erstmal mit den Berufen auseinandersetzt, die es gibt, weil ich glaube, das sind auch einfach viel zu viele.
0: Ja, und ich finde, Jobtitel kann halt jeder nennen, wie er will. Also es kann ein derselbe Jobtitel sein. Du machst 17 verschiedene Dinge in 17 verschiedenen Unternehmen. Und dann ist es eben auch genau das, was du sagst. Ähm, ich habe eine Stellenausschreibung, da stehen halt bestimmte Dinge drin. Und vielleicht mache ich die auch, aber jeder macht sie irgendwie anders. Und in jedem Unternehmen werden sie anders gemacht. Und du hast, nur weil du das liest, nicht unbedingt schon eine Vorstellung davon, wie der Alltag dann aussieht, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Also, das ja, finde ich total gut. Ich habe noch fünf ganz kurze Fragen an dich. Ui. Ähm, ja, die erste Frage ist, wie viele Stunden du in der Woche arbeitest und auf wie viele Tage verteilt?
1: Ich arbeite 35 Stunden noch auf fünf Tage verteilt.
0: Gut, Das ist relativ easy. <lacht> Dann, ähm, weiß ich nicht, ob du es beantworten kannst und magst, aber ich finde es immer für Leute, die sich orientieren, ganz spannend. Wie hoch war dein erstes Gehalt nach deiner Ausbildung? also oh, Ein Einstiegsgehalt im Job?
1: Na? 1.730 Euro brutto, allerdings wurde mir mein Studium bezahlt, das 300 Euro im Monat gekostet hat. Das hätte ich halt entweder brutto obendrauf bekommen, also dass ich bei 2.030 Euro dann lande. Ja. Aber die haben es halt dann so gemacht, dass ich dann weniger bekomme und die das bezahlen.
0: Ja, Ja, voll gut. Und bist du jemand, der lieber alleine arbeitet oder im Team? Alleine. <lacht> Tatsächlich.
1: Das
0: ja aber es, ich glaube gerade in den Fällen ne in den Sachen, wo man so seine eigenen Mandantenfälle hat und man will das in seiner Struktur haben, kann ich mir das total gut vorstellen
1: ja, also ich tausche mich gern mit dem Team aus, aber die Arbeit selber mache ich lieber alleine ja, ja glaube ich, und wie ist es bei dir jetzt für,
0: de, für deinen Job für, für dein Leben, sage ich mal, wie ist so deine Balance zwischen was du so privat alles machen willst ähm, und beruflich hast du das Gefühl, dass es genauso wie es sich für dich gut anfühlt oder gibt es was wo du sagst, das eine oder andere müsste eigentlich mehr Raum einnehmen, aber es irgendwie nicht mehr. Äh,
1: ich verkaufe ja privat oder nicht privat, ich habe ein Gewerbe angemeldet und äh, zeichne ja noch Tierporträts. Mhm. Und äh, das war für mich quasi so dieser Ausgleich, noch was kreatives nebenbei zu machen und ich achte auch viel darauf, dass ich noch Sport mache, um halt vom Sitzen, vom sitzenden Job wegzukommen und ich glaube, damit es perfekt wäre, müsste ich tatsächlich ähm, diesen diesen ja, diesen kreativen und sportlichen Teil vielleicht noch ein bisschen stärker gewichten. Ähm, also ich denke langfristig will ich auch von den 35 Stunden runter auf vielleicht 30 Stunden,
0: da äh, mhm. also muss
1: ich schauen, genau, aber das ja. gerade, also jetzt gerade geht's, ich glaube aber so also langfristig bräuchte es noch ein bisschen, ein bisschen schöneren Ausgleich. Ja, voll schön, wie viel zeichnest du so, also hast du so, machst du
0: zwischendurch mal oder planst du das fix jede Woche?
1: Ähm, ja, nee, ich habe ungefähr jede Woche einen Auftrag und ich brauche ja. ein Bild ungefähr zehn Stunden, deswegen bin ich damit auch beschäftigt. Ach krass, ja gut, ja, kann ich mir
0: vorstellen, aber spannend.
1: Und gibt es irgendjemanden,
0: wo du sagen würdest, der hat irgendwie eine coole Laufbahn oder macht einen spannenden Job oder warum auch immer, du würdest sagen, der sollte mal in diesen Podcast kommen?
1: Ja, tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein Fotograf ein, der so ziemlich vieles gemacht hat, weil der war, ich glaube, erst OP-Helfer und äh, ist jetzt mittlerweile Fotograf und macht gleichzeitig aber noch mimik resonanz und hat auch noch einen Online-Shop, also der macht ganz, ganz vieles, weil er sich irgendwie nicht entscheiden konnte und irgendwie total begeisterungsfähig für alles ist. Ich glaube, der könnte auch interessante Sachen erzählen. Ja, ja
0: klingt voll spannend, <lacht> richtig gut, ja. Also wenn du da uns connecten kannst, wäre das bestimmt lustig für alle, auch mal zu hören, wie, wie Leute es vielleicht dann machen, wenn sie noch mehrere Dinge haben und ja. sich nicht entscheiden wollen und dann überlegen, wie sie es kombinieren können. Ja,
1: gerne mal fragen.
0: <lacht> Super, vielen, vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast in, in deinen Job. Ich finde es äh, großartig und bin ganz gespannt, ja, was die Leute uns so für Feedback geben, gerade wenn wir jetzt mal Steuerberater und deinen Job nebeneinander gestellt haben.
1: quasi. Ja, bin ich auch gespannt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das freut mich. Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerade beruflich orientierst und individuelle Unterstützung suchst, melde dich gerne und lass uns schauen, ob ein Laufbahncoaching das Richtige für dich sein könnte. Den Link zu meiner Website findest du in der Podcast-Description. Natürlich kannst du mir auch gerne jederzeit schreiben. Ganz egal, ob per Mail, Instagram oder LinkedIn. Du findest mich überall als Magdalena Nübel oder über Focus for Future. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach es gut und hoffentlich bis ganz bald.